0: والسكري
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة عبر أثير إذاعتكم ألف ألف أف أم الموجة السعودية سعدني أن أكون معاكم وأصحابكم في هذه الحلقة أنا نشو السكري لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر وحوار طبي مباشر مع ضيف مميز من ضيوفنا اللي دائما بيكونوا معنا في برنامجنا طبابة حابين تسمعونا مستمعينا الاعزاء تقدروا تسمعونا من خلال الراديو على الموجه اف ام من جدة 101 الرياض 94 الدمام 107.5 مكة المكرمة 102.5 ومن المدينة المنورة 104.5 <تصفيق> تقدروا كمان تسمعونا من غير الراديو وذلك من خلال موقعنا على الانترنت www.1000fm.com او من خلال تحميل تطبيق الف اف اف ام ايا كان نوع جهازك اندرويد او اي او اس هتلاقي تطبيق الف اف اف موجود في الستور حمل التطبيق واسمعنا مباشره تواصلكم معنا مستمعينا الأعزاء من خلال جميع حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستجرام تيك توك وكمان على اليوتيوب أو من خلال التواصل معنا مباشرة أثناء البث المباشر بالاتصال على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو بإرسال رسائلكم اللي بنسعد باستقبالها والإجابة عليها طبعا مع ضيف حلقتنا على رقم الواتساب 055 89 واحد موضوع حلقتنا اليوم ومستمعينا الكرام عن جراحه المخ والاعصاب اللي بتعتبر من التخصصات الطبيه الدقيقه جدا اللي بتطلب دراسه وتدريب كبير وخبره عاليه. كثير من المفاهيم الشائعة بيننا عن جراحة المخ والأعصاب بتصيب أغلبنا بالخوف من هذا التخصص لمجرد معرفة وجود مرض أو مشكلة صحية بتتطلب اللجوء إلى مختص مخ وأعصاب هذا بيجعلنا في حالة من الخوف والقلق والتوتر في حلقتنا اليوم هنتعرف أكثر عن جراحة المخ والأعصاب التطور في هذا المجال متى قد يكون الوضع خطيرا ومتى لا يستدعي القلق إذا؟ أخبر الشخص بأنه عنده مشكلة صحية يعني تستدعي اللجوء إلى مختص في المخ والأعصاب لماذا قد يكون الصداع في بعض الأحيان مؤشر لوجود مشكلة خطيرة وأحيانا أخرى هو مجرد صداع عابر لا مشكلة منه اليوم هنتحدث عن هذه المحاور وغيرها مع ضيف حلقتنا اللي هيكون معنا بعد لحظات <تصفيق> بسمكم مستمعين مستمعينا الاعزاء ارحب بضيفي في هذه الحلقه الدكتور هاني محبوب استشاري جراحه المخ والاعصاب، جراحات قاع الجمجمه والمناظير بمستشفى الملك فهد، حياك الله دكتور هاني واهلا وسهلا فيك.
2: يا يعني اهلا وسهلا ومرحبا.
1: الله يسلمك، دكتور موضوعنا اليوم موضوع بخوفنا كلنا، لما نقول جراحه مخ واعصاب، تخصص دقيق جدا واللي بيشتغل وبيعمل في هذا التخصص صراحه ما يعني لا نملك الا ان نسال الله سبحانه وتعالى له الدعاء والتوفيق ويعني والرعايه لانه بالفعل هذا التخصص بيتطلب من الانسان ان يوهب حياته بالكامل للطب وللعلم ولخدمه المرضى. فخلينا ناخذ البدايه كذا يعني دكتور نتكلم عن تخصص او مفهوم جراحه المخ والاعصاب، كلمنا عن هذا التخصص.
2: حقيقه اولا شكرا على الاستضافه، وهذه فرصه جميله جدا نتعرف فيها على بعض في هذه الاذاعه. وكذلك نستمع للجمهور والمتحدثين طبعا هنا برضو ممكن إذا كان عندهم أسئلة لأنه فعلا الموضوع هذا موضوع جراحة مخ الأعصاب هو موضوع يشوبه الكثير من الغموض والغموض بحد ذاته يثير القلق والتوتر مم. وبلا شك أنه التعامل مع الأعصاب والدماغ بحكم أنه هي تعتبر باطنية ووظائفها تعتبر لا ترى بالعين المجردة عبارة عن كهرباء ماشية في أسلاك كهربائية في وسط الدماغ وفي وسط الحبل الشوكي وفي وسط الأعصاب الطرفية فهذه لا ترى ولكن تقاس بمقاييس معينة. نعم. فهذه من الأشياء اللي تجعل هذا التخصص صعب فهمه وإدراكه. ويحتاج إلى وقت طويل جداً لفهم كل العمليات والبروستسز اللي بتحصل في داخل الدماغ وتعطلها كذلك لا. متى نعرف أنه هذه ماشية بطريقة صحيحة متى نعرف أنه المراكز هذه ما بتعمل بطريقة صحيحة فلابد أن نعرف كيف يعمل دماغ الإنسان بطريقة صحيحة في البداية بعد كده إذا حصل انحراف عن الطريقة الصحيح نقدر نعرف ونحدد ونقدر نرجع المريض إلى الوضع الطبيعي لا. فبلا شك أنه المعرفة هذا جزء رئيسي في تكوين التشخيص الصحيح ومساعدة المريض بالطريقة الصحيحة في عوامل أخرى تؤثر كذلك حتى على المريض نفسه وتخليه يخاف بشكل أكبر نعم مثلا العرف عندنا أنه أي شخص تجيله حركات لا إرادية تجيله تشنجات أول ما يبدأ يفكر فيه ألمس الجني الشيطاني
1: نعم صحيح.
2: الثانيك activities، فهذه من أكثر المعيقات حتى لنا نحن كأطباء أنه نحن نقنع فيها الناس أول ما تجي مشاكل بالطريقة هذه حركات لا إرادية أشياء غريبة تعالوا مباشرة على الطبيب تكلموا معنا ونحن نحدد ولا يوجد أي مانع للطبيب طبعا خاصة لو كان إنه طبيب مسلم ملتزم وإنسان ماشي على الطريق الصحيح أنه حيوجه باتخاذ السبيلين في نفس الوقت أنه يراجع مع الطبيب ويكمل الإجراءات الطبية المطلوبة وفي نفس الوقت يقدر يروح ويشوف الزملاء من المشايخ ويقرأ ويسوي ويعمل
1: يعني الجانب الروحي والجانب العلمي أو الجانب الجسدي المادي احنا بنشتغل على الجانبين ما يمنع
2: نعم صحيح فهذه الجانبين الأساسية هي اللي تخلي الناس بشكل عام يكونوا في حيرة ويحاولوا يتجنبوا زيارة الطبيب حتى لا يشخصوا بمشكلة في الدماغ ولو حصلت حتكون هذه النهايه بالنسبه لهم، هذا هو الظن الشائع عند اغلب الناس، لذلك نحتاج الى التوعيه ونحتاج الى الشرح بشكل اكبر ومفصل بشكل اعمق.
1: ممتاز دكتور، طيب نيجي دكتور الان للمتخصص في جراحه المخ والاعصاب، هذا التخصص الدقيق اللي بيتطلب دراسه وتدريب كبير جدا وخبره، ويمكن بيظل الطبيب المخ والاعصاب طول عمره، كل طبيب لكن تحديدا هذا التخصص يدرس ويبحث. لأنه لازم يعني يكون دائماً على الطلاع بكل ما هو جديد. فكلمنا عن المواصفات اللي المفروض تكون موجودة في متخصص جراحة المخ والأعصاب.
2: المفترض ما يكون في حد أنا أحط لنفسي كطبيب جراح مخ وأعصاب إنه عند هذا الحد ستنتهي الدراسة أو ستنتهي القراءة أو إنه أنا أقول والله أنا وصلت إلى مرحلة أن أنا أكون استشاري. وأكون جالس والناس تشتغل وأنا جالس أتفرج وأحاول من بعيد لبعيد العملية هذه قد تصلح نوعا ما في بعض التخصصات اللي لا مانع من معرفة القديم منها والجديد إنما جراحة المخ والأعصاب من التخصصات السريعة التطور فيها وإذا أنا تركت اليوم الاطلاع وعدم حضور الورشات العملية في أي مكان سواء كانت في داخل السعودية أو خارجها فحيفوتني القطار <تصفح> وهذه طبعا فوت ليست شخصية إنما حتى للمريض المريض كان ممكن أقول أنه ممكن أسويه بطريقة أخف وأقل وطأة على دماغه من العمليات التقليدية اللي كنا نسويها مثلا سابقا فهذه عند دخول المجال نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونمسك طريق لن ينتهي إلى أبد الآبدين
1: الله يعطيك الصحة والعافية ويعني طبعا هذا الاهتمام وهذا الحرص هو في النهاية بينعكس على المريض لأنه الهدف من تطوير المهارات والخبرات والمعرفة الدائمة والاطلاع على التقنيات الحديثة هو الهدف منه أن نقدم أعلى خدمة طبية بأقل مضاعفات كل ما كان في تطور جديد هذا في النهاية راح ينعكس على المريض حلقتنا مستمره معك دكتور هاني محبوب استشاري جراحه المخ والاعصاب وجراحات قاع الجمجمه والمناظير بمستشفى الملك فهد بجدة هنرجع بعد الفاصل يا دكتور هنعرف من حضرتك طبعا المشاكل اللي ممكن تصيب الانسان واللي ممكن تكون خطيره وايش هي الاعراض اللي ممكن تكون اعراض عاديه ما تحتاج انه احنا نقلق ونتوتر ونخاف بعد الفاصل هنجاوب على هذا السؤال مع ضيفي الدكتور هاني لازمنا نستقبل أسئلتكم مستمعينا الاعزاء على الواتس 05566 تسعة وثمانين، صفرين، واحد خليكم معانا فاصل وراجعين حياكم الله من جديد مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الهواء مباشره مع ضيف حلقتنا الدكتور هاني محبوب استشاري جراحه المخ والاعصاب جراحات قاع الجمجمه والمناظير بمستشفى الملك فهد حياك الله دكتور هاني واهلا وسهل وسهلا فيك اهلا وسهلا طبعا نزلنا نستقبل اسئلتكم على الواتساب صفر 05566 صفرين 01 نواصل حوارنا مع ضيفي الدكتور هاني وكنا الدكتور قبل الفاصل بنقول هننتقل الآن إلى محور جديد ونعرف يعني أن أحد أسباب المخاوف اللي بتصيبنا بسبب مفهوم أو مصطلح المخ والأعصاب دائما أنه أي عرض أو أي مشكلة بتصيب المخ على طول إحنا بنتوقع أنها مشكلة خطيرة جدا وإنه الجراحات في هذا العضو تحديدا أو في هذا المكان جراح جراحات دقيقة وخطيرة نعم. وكثير من الناس يخافوا يمكن مو من الجراح نفسه او مو من المرض نفسه مما بعد الجراحه يقول لك اكيد انا راح اطلع من بعد العمليه هذه يا اما عندي مشكله يا اما ما يعني القلق والتوتر والمفاهيم هذه بتاثر عليه كثير
2: صحيح بدايه طبعا دام انه الموضوع نحن نتكلم فيه على دراسه كامله وشامله لجميع الاعصاب في الانسان نعم. اللي هي ابتداء من الدماغ اللي هو المركز الوسطي والمركز الجانبي اللي هي الاعصاب الطرفيه هذه اي مشاكل فيها جراح المخ والاعصاب هو حيتعامل معاها سواء كانت في الدماغ او في الحبل الشوكي إلا هو في العمود الفقري او حتى في الاعصاب الطرفيه في اليدين او في الرجلين وهكذا آه الناس بتقلق لانهم قد يتوقعوا انه بعد ازاله الكتله او الورم انه هذه قد تتاثر تاثر كامل شرطه السكينه ممكن تجي على الشريان على الوريد وينقطع نعم. وإذا انقطع انتهت الحياة بالنسبة لهم طبعا هو بداية ان إحنا نعرف أنه هذا أول شيء قضاء وقدر أنا هو أنا أصلا أنا. المشكلة حصلت حصلت كل ما سيتم بعد ذلك هو مساعدة
0: نعم.
2: المساعدة هذه بناء على خبرة الجراح وهي في الغالب تكون ممتازة لأنه ما حيدخل التخصص ده ويكمل فيه ويلتزم بالمسؤوليات هذه إلا أن يكون وصل إلى مرحلة معينة من الخبرة عنده الإمكاني أنه يتعامل مع الحالات هذه يتم شرح الموضوع كاملا المكان اللي فيها الورم مثلا أو التكتل أو اللي فيها المشكلة الجينية أو الوراثية موجودة هنا وهذه المناطق المحيطة بعض الأحيان شخص يكون بالصدفة ترى اكتشف الورم يكون مسوي حادث راح المستشفى سوى أشعة وجدوا في السيت سكان الشعر المقطعيه وجدوا انه والله ترى عندنا كذا 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 وبالمناسبه ترى وجدنا انه ترى عندك ورم موجود من زمان. امم
1: من زمان نعم. بالصدفه البحثيه. بالصدفه
2: ولذلك نحن حتى في التقرير نكتب انسدنتال فايندينج، شيء بالصدفه نحن وجدناه. امم الان انا بحكم خبرتي مع الناس هذا جلس سنين ما يشتكي من شيء. الآن بعد ما عرف أنه في عنده شيء بدأت الوساوس تشتغل معه أي
1: شيء يحس فيه هذا بسبب
2: المشكلة يا سلام. اللي عنده صحيح نعم. فلذلك هذا الرجل أنا كيف أتكلم معه بقول له أصلا أنت ما عرفت أنه هذا الورم موجود لأنه كان في منطقة ما هي حساسة جدا في الدماغ يعني مراكز الكلام بعيدة مراكز الحركة بعيدة مراكز المشاعر بعيدة فلذلك هنالك أماكن وهذه من الأشياء المبشرة لأي شخص يعرف عن الموضوع هذا انه ما هو كل مكان في الدماغ حساس. امم. حساس في التعامل نحن معاه لما نتعامل معاه نتعامل معاه برفق وبحنيه وبادب وباحترام. ولكن لما نجي نتكلم انه واحد اصيب في المنطقه هذه بطعنة سكينه فيها.
3: يرجع يختلف.
2: يكون عادي ممكن ما يصيبه ولا اي شيء مم. ممكن يكون بني ادم طبيعي. مم. لانه صادف انه الاصابه هذه جات في مكان ما له علاقة بالمراكز المهمة في حياة الإنسان. م. نحن بعض الإصابات لما تيجي ممكن نضطر نشيل جزء حتى من من المخ يا الله حتى نستطيع إنه نحن نحافظ على حيات على حياة الإنسان
1: هذا اللي بيأثر على قدراته على
2: قد تصل إلى مرحلة نعم ولكن ليس في جميع الحالات
1: ليس في جميع الحالات نعم. برضه يعني م. إذا
2: حصل مثلا إنه حتى الفص الصدغي بعض الأحيان إذا كان في ورم متشبع في المنطقة هذه ممكن نحن نسوي عملية استئصال كامل الفص بما فيه ما ياثر عليه ما هي تجي ببعض المتابعات ببعض التحاليل وبعض الاجراءات اللي نسويها في الفص المهيمن في الفص الايمن او في الفص الايسر مم. وفي مقاييس مدروسه بشكل دقيق انه اذا شلت الحد هذا اذا لن يصيب المريض اصابات كبيره
0: نعم
2: وبالعكس حيتعالج من المرض وفي نفس الوقت حيكون آه خالي من الإصابات مهم. العصبية مهم. آه فالقلق والتوتر هو بيجي من هذه الأمور وأنا أظن أنه أغلب المشاكل كذلك هي بسبب التواصل والكلام بين الطبيب والمريض نعم. أنا متأكد أنه لو المريض جلس مع طبيب وشرح له الطبيب بالتفصيل وأجاب على جميع الأسئلة فما حيطلع المريض له مرتاح
1: نعم نعم طيب خلينا دكتور الان نتعمق شويه في موضوع اورام الدماغ بما انه احنا الان يعني حضرتك موجود معنا ومتخصص في جراحات المخ وتحديدا جراحات قاع الجمجمه والمناظير وهذا بيخلينا طبعا آه يعني نسال بس ما أسألك الان يعني بعد شوي على التقنيات الجديده في جراحات المخ تحديدا دخول المناظير في هذا المجال الى اي مدى سهل سهل وساعد المرضى على تخطي المشاكل آه اللي كانوا بيعانوا منها لكن في البدايه دكتور خلينا نعرف الكتل أو الأورام اللي ممكن تكون موجودة في الدماغ بعضها قد يكون حميد وبعضها قد يكون خبيث إيش الفرق بينهم هل ممكن التفرقه بينهم من خلال الأعراض ولا لازم بالتشخيص والتحاليل
2: ممتاز آه، الأعراض ممكن تتشابه مم. في بعض العلامات اللي تدل على أنه الأورام النشطة اللي هي السرطانية أو اللي هي الغير حميدة نحن نعرف أنها هي نشطة لذلك نحن نستخدم هذه العبارة لتلطيف الـ الـ وقع الكلمة على المريض لما يسمعها نشطة. لأول مرة ليش نشطة لأنها بتكبر بسرعة نعم. بتكبر بسرعة لأنه فيها عيب حصل عيب جيني آه طفرة جينية حصلت تغيرت عندنا الصار ما في بريكس عند الخلايا لا. البريكس الموجود في الخلايا هذا موجود عندنا كلنا
3: مم.
2: الخلية ما عشان لا تنقسم وتزيد في انقسامها وتتوالد وتتكاثر لازم يكون في نظام يمنعها من الشيء هذا لا. حصلت مشكلة أشعة مثلا أشعة مثلاً كونية على سبيل المثال اللي هي أشعات مثلاً اللي مستمرة جداً بشكل واحد يسوي عشر عشرين مرة جالس يلعب فيها يسوي بكل شوي سيت سكان تمام
1: متأثر هذه على الدماغ ممكن
2: إذا كانت بجرعة عالية ممكن
1: السؤال يا دكتور معلش هو عرضي بس مم. لانه اكيد ممكن ناس كثيره تسال اشعه الجوال او استخدامات الجوال بالقرب أي. من
2: الدماغ في كلام عليها ولكن ليس بمؤكد
1: ليس
3: بمؤكد
2: نعم مم. يعني ما في دراسات اثبتت الشيء هذا
3: آه
2: في دراسات اللي بدات تزيد اكثر الان على 5G لذلك بعض الدول الان ذاكروا وقالوا نحن نبغى نشيل اصلا الابراج حقت 5 g هل هي ممكن فعلا تاثر نظريا في احتمال
1: لكن لسه لم يثبت بشكل
2: مؤكد وفي لها أسباب كثيرة فهو ينصح الابتعاد عن الأمور هذه قدر الإمكان لأنه يعني يعتبر من الحرص الزائد انه الانسان يتبع على صحته لانه لا يوجد مانع نظري في انه هذه الموجات التردديه نتيجه تدخل على الدي ان اي الشفره الوراثيه تبع الانسان وتعمل طفره جينيه واذا حصلت طفره جينيه بالصدفه حصلت في البريكنج سيستم النظام الفرامل تبع الخلايا مم. فما حيصير في فرامل حتتنقسم باستمرار وتتوالد باستمرار ويزيد حجمها وتكبر صارت كتله صارت ورم مم. مم. من ضمن الحاجات بس عشان الواحد برضه يكون متاكد مم. مم. آه من آه الكلام اللي الناس تقوله هل العين او الحسد او السحر ممكن يؤدي إلى اورام في الدماغ هو نظريا ما في حد يقدر يثبت الشيء هذا ولكن نحن نعلم يقينا من ديننا ومن رسولنا الكريم ان العين حق فهي العين قد تأتي وتؤثر على الدين بطريقة معينة لها تأثير نفس تأثير الراديو اكتف الراديو فريكونسي ويفز uh, الموجات الفوق صوتية أو الموجات الكهرومغناطيسية مهما كان نوعها ممكن تأثر على الإنسان لا. فبعد التأثير ظهرت في الأشعة وظهرت على المريض كأعراض مم. الآن السؤال المهم هل أي شخص عنده صداع معناته عنده ورم؟ لا هي نسبة بسيطة من الناس اللي يطلع عندهم نحن نقول الناس اللي عندهم صداع ومستمر معاهم الصداع يطلع معهم في الصباح اكثر من المساء لما يسجد يزيد معاه زغلله في النظر معاه استفراغ معاه شلل معاه ضعف معاه اي حركات لا اراديه تغيرات في الشخصيه مفاجئه مم. هذه الامور ما ينسكت عليها مباشره يتجه للطبيب المتخصص سواء كان طبيب اعصاب او جراح مخ واعصاب ويشوف ايش اللي يطلبه فالاعراض هذه ليست مقتصره فقط على الصداع ومع العلم انه ممكن انه الورم يكون سواء كان خبيث او حميد ممكن يجي المريض فقط بصداع م. فمهما كان لا ينفجع الإنسان إنه يقول والله أنا عندي صداع ممكن يكون عندي لا بالمنطق وبالوسطية إذا والله الصداع يوم يومين أخذ حبة بندول وراح هذه ما فيها مشكلة ما في عندي أي اعراض تانية هذا خير وبركة إذا زادت وكل ما لها بتتزايد وبدأت في اعراض أخرى عصبية تعال الدكتور
1: يعني دكتور الصداع في حد ذاته ما هو مؤشر خطر لقدر الله لوجود مشكلة أو لوجود ورم إذا صاحب الصداع هذا استمرارية كان بشكل دائم أو مواقيت محددة أو في الضغط أو إذا كان مع زغللة وقيع واستفراغ
2: هذه كلها علامات تدل على أنه في اه ارتفاع في ضغط الدماغ إذا م. كان الورم كبير أو أثر على الدماغ ومحيطه اه أو أنه مثلا الورم جاء في منطقة حساسة مثل في منطقة الكلام <متحدث> حتى لو كان حجمه صغير وما في الأعراض حقت القيء والزغللة في النظر او الصداع المستمر ولكن ممكن يكون جاي بلعثمة <متحدث> طيب. في الكلام نعم طيب لعثمة في الكلام فجأة بدأت او بدأت بشكل تدريجي نحن نسميها انسيديس
3: انسيديس
2: معناته انها بدأت خلال فترة وجيزة بدأت تتطور وصلت الى الفول بلوم بيكتر <متحدث> فهذه آه تحتاج فعلا انه الانسان يتأكد من خلوه من أي مشاكل سواء كانت أورام أو كانت مشاكل ممكن صداع مايجرين ممكن تكون
1: تمام هسأل حضرتك يا دكتور برضو بس بعد الفاصل ليش في بعض الأحيان يمكن يفضل الأطباء اتخاذ قرار ترك الورم على ما هو عليه وعدم استئصاله يقولوا طالما يعني واصل حياتك زي ما انت ما هنقدر نستأصل الورم هذا او انه بيكون المريض في الحالة هذه تحت المتابعه الدائمه خلينا نعرف منك تفاصيل اكثر عن هذه النقطه بعد ما نرجع من الفاصل معنا الدكتور هاني محبوب استشاري جراحه مخ واعصاب جراحات قاع الجمجمه والمناظير بمستشفى الملك فهد بجدة واليوم بنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو فن جراحه المخ والاعصاب واللي اطلقنا اليوم عليه كلمه فن لانه هو بالفعل جراح المخ والاعصاب يعتبر فنان ولكن لكن برت بالطبيب فاصل ونواصل خليكم معنا
0: طبابة مع نشوى السكري.
1: حياكم الله مستمعينا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في طبابه على الف الف اف ام ومع ضيف حلقتنا دكتور هاني محبوب استشاري جراحه المخ والاعصاب وجراحات قاع الجمجمه والمناظير بمستشفى الملك فهد بجده. اليوم بنتكلم عن جراحه المخ والاعصاب وكيفيه التعامل مع الاورام الدماغيه. كنا قبل الفاصل بنتكلم دكتور هاني عن ليش في بعض الاحيان بيقرر الاطباء عدم استئصال الورم وتركه على ما هو عليه. وللتنويه طبعا مستمعينا تقدروا تتواصلوا معنا وتسالوا للدكتور هاني اي سؤال على واتس البرنامج 05566 89 021. تفضل
2: دكتور. هذه نقطة جميلة الآن دام انه في قرار انه القراء الجراح ممكن يقرروا انه نحن نترك الورم ونراقبه. مم. قد لا ينمو. هذه أكبر بشارة أنا ممكن أقولها أصلا للمريض وأقول له ترى شوف الحمد لله اللي أنت خايف منه ده ده أصلاً باين عليه شكله في, في الأشعة غالباً إنه حميد مم. يعني يبان ممكن في الأشعة بنسبة تيقن يعني تعتبر مقبولة آه وفي نفس الوقت أقول له والله شوف هذه ممكن ترى تنمو واحد ملي مثلاً في السنة
3: مم.
2: يعني خلال عشرة سنوات هتكبر واحد سنتي طبعاً في داخل الدماغ الملي الواحد كأنه سنتي بره فالمسافات محسوبة بدقة مم. فهنا هذه بشارة جيدة بعض الأنواع من الأورام الحميدة ممكن الإنسان يتابعها ويشوفها خاصة أنه أنا عارف مستقبل أنه ممكن ما تأثر عليه لا على حركة ولا على كلام ولا على تشنجات مع أنه النسبة موجودة ولكن كله مقدور
3: عليه <تصفيق>
2: فيحق للمريض في بعض الحالات أنه لما يكتشف أنه يقرر مع الطبيب إيش اللي هو يبغاه <تصفيق> أما إذا كانت العلامات في الأشعة تدل على أنه هذا شيء غير حميد أنه نشط فإذنه ينصح المريض من البداية قبل ما تكبر المشكلة قبل ما تتشعب في داخل الدماغ خلينا نشتغل نحن بدري. وهنا عامل الوقت اللي يفرق مم. يعني مثلا أنا اشتغلت في أكثر من مكان برا المملكة الناس هناك مختلفة أول ما جيهم شكت دبوس راح للدكتور على طول وطلب علاج نفسي وانا ضربني دبوس وانا كيف اقدر اعيش حياتي دحين وانا فهذه الاشياء يلاحقوها من بدري ويشوفوها وعندهم نظام سكرينينج م. النظام الفحص المبكر ده متفعل عندهم بشكل رهيب مع انه نحن في ديننا الوقايه خير من العلاج اكيد م. وهذا مبدا المفروض نحن نمشي عليه بشكل شخصي اولا
3: آه
2: فعندنا الان لو شاف الطبيب آه انه هذه مشكله غير حميده حينصح هنا لابد على على المريض الان برضو يجي موضوع الوعي، انه ما يقول للطبيب وهذه دائما اشوفها، يقول طب اديني وقت اروح استخير واستشير ومو بس هنا، هذه هذه طبعا من حقه واجب يسويها، لا بروح إن شيخ الفلاني الفلاني يرقيني باذن الله سبحانه وتعالى، م. قلت له نعم كله بامر الله، والعمليه اللي حاسوي لك هي كمان بامر الله.
1: امم بالاسباب.
2: نعم، م. فكثير من الناس يروحوا يرجعوا وقتها اقول له خلاص راحت. لا ايش حاسوي لك انا؟ هعمل لك ايه ولا اشيل ايه ولا بقي ايه؟
1: ايش اللي ممكن يكون يا دكتور مضاعفات لو شخص تاخر مثلا في اجراء الاجراء الطبي الضروري والحتمي والسريع؟ إيه
2: الاجراء اللي نحن نسويه في بعض الحالات انه نحن نستاصل قدر اكبر من الورم حتى نيجي ممكن حتى الى جزء من الدماغ ممكن نستاصله حفاظا على المريض ده لانه وصل الى مرحله متقدمه وتاخر عليها الموضوع. آه فعندنا نحن من اشيع اكثر انواع الاورام الدماغيه النشطه الخبيثه شيوعا اللي هو ورم الخلايا الدبقيه. الاعصاب ماشيه في زي اسلاك الكهرباء اللي يلمهم مع بعض ويغريهم في بعض ويخليهم ماسكين مع بعض زي زي عندك باقه الورد تمام؟ الخلايا الدبقيه اللي هي من من اسمها. الخلايا الدبقيه يعني من الغرع مم. اوكي؟ بتغر الاعصاب في بعض. لا. هذه ممكن يطلع منها اورام. اورام شديده yes, وما لها يعني الا لو الواحد لو انه لحقها من بدري وهي صغيره يدي للمريض فرصه افضل واكبر انه يكمل ويعيش نعم no. اوكي لكن لو ترك الموضوع من قبل اسبوع تقريبا سويت حاله منتشره في الفصين اليمين والشمال وماخذه جسر ورايحه يعني هذه الواحد يشوفها كانت قبل فتره من الزمن كانوا اللي يشوفوها من الاطباء يقولوا هذه ما لها علاج أو ما تتسوى له أصلا حتى محاولة عملية لأنه عارفين النتيجة. مم. أوكي يعيشوا ثلاثة شهور أربعة شهور بعد كذا يتوفوا. لا إله تمام؟ مع العمليات ومع العلاجات اللي موجودة الآن صارت هذه اللي هي أخطر ما يمكن في جراحة المخ والعصاب ممكن يعيشوا إلى سنتين. هذا يعتبر إنجاز عظيم تمام؟ بالنسبة لهذا أخطر شيء. بالنسبة للأسبوع اللي فات مم. سويت ثلاثة عمليات لثلاثة مرضى طلعوا من البيت من المستشفى خلال ثلاثة أيام تقريباً وبعضهم أربعة أيام شفاء كامل. ما شاء الله تبارك. بفضل الله سبحانه وتعالى مم. اخر واحد لسه كلمته قبل ما ادخل على الاستوديو وكان بيقول لي آه انا ان شاء الله باذن الله متى حبدأ ارجع اسوق واطلع واروح اسائق ويخرج ويب قلت له انت تبدأ من الان امديك تروح وتمارس حياتك بشكل طبيعي لانه الورم اتشال كامل وما لله. في عندك اي مشاكل ولا اي مصائب مم. بفضل صح. الله حمت سواء حمت كانت في قاعه جمجمه او كانت في خارج القاع على السطح في حالات كثيرة جدا جدا في جراحة المخ العصاب المريض يطلع فيها من أول يوم أنا أول حالة سويتها بالمنظار في مستشفى الملك فهد العام لواحد راجل عمره تقريبا ثمانين سنة بدأ يطلع معه ورم في الغدة النخامية في وسط الدماغ اعصاب البصر فوقها بالضبط مم. بدأ يفقد البصر من الجوانب الراجل بعد العملية مباشرة قال أنا رجعت أشوف
1: يا الله
2: رجعت مم. أشوف كويس ده أنا قلت له أنت لا تبالغ يا عمي أنت عارف أنك مبسوط انت كنت تظن انك انت تدخل عمليه هذه تموت مم. فلما شفت انك طلعت وانت حي ترزق قلت كل شيء حلو في الحياه قلت مم. لا تبالغ ركز قال لي لا والله ان انا تحسنت قلت طيب الله اشوفك بكره جميل. وفعلا ولا زلت اشوفه اتابعه الى الان من 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 تسعة شهور الى الان الراجل جميل. قال انا رجعت انسان طبيعي ما شاء الله وهذا ورم كان في منطقه حساسه عندك شرايين عندك اورده عندك فوق الورم مباشره في عندك المركز الرئيسي للسنتر بروسيسنج حق الدماغ نفسه
3: مم. اللي
2: يتحكم في الحراره والبروده ويتحكم في الدكتس بلتس والمراوح تمام وال كل حاجة موجودة هنا.
0: مم.
1: المركز الرئيسي لكل شيء. نعم. طيب هذه دكتور بيخلينا نسأل حضرتك عن التطور اللي حاصل في تقنيات جراحة المخ والأعصاب وبحكم إنه حضرتك استشاري في في هذا التخصص وفي جراحات قاع الجمجمة والمناظير. فكلمنا عن هذا الجانب ولأي مدى ساهمت يعني جراحة المناظير في تحسين النتائج نعم. تقليل المضاعفات.
2: جميل. الراجل هذا المثال اللي أنا استخدمته مم. كان ممكن إنه أنا أسوي له العملية عن طريق شق الجمجمة. بالطريقة التقليدية نعم. ولكن الطريقة هذه هي جابتها من الآخر ده فين موجودة الكتلة موجودة في مكان يسهل على الإنسان أن ندخل عن طريق الأنف أوكي؟ إلى قاع جمجمة وهذا يديك شورت كات يخليك تدخل مباشرة عبر التجاويف الأنفية عبر القرنيات الأنفية إلى العظام اللي لو فكيتها حدخل على الدماغ من جوه
1: يعني ما تفتح من
2: الدماغ نفسه، تدخل أيوة. من فتحة الأنف من فتحة الأنف تمام. أو من فتحة الفم أو من الفم نعم، أول الآن اللي صاير خلال الفترة هذه الوجيزة اللي, اللي راحت عن طريق العين من تمام؟ العين؟ نعم، العين ندخل من الجنب، نأخذ العين ندفها شوية، بس ما هو عن طريق المقلة نفسها أي أنا
1: قاعد أبحث من العين،
2: من وراها يعني، من خلفها من جنبها، ندفها على جنب، وندخل فيها، وندخل في هذا الطريق اللي هو بين عظمه العين بين عظمه جحر العين ايوه آه، والعين نفسها نعم وندخل هناك وبالعكس هذه ممكن تكون طريق كمان اسهل واسرع واسرع, وأسرع. ويوصل لنا مباشره دايركت فعده اماكن يقدر الواحد انه يستغلها ويدخل عبرها بالمنظار وميزه المنظار انه هو بيدخل عيني انا جوا الميكروسكوب اللي هو الطريقة الممتازة التقليدية المعروفة أنا عيني أنا والمساعدين كلنا من برا بنتفرج وبنكبر الصورة إلى أربعين مرة ممتاز يعني شعرة الإنسان في عندنا خيوط جراحية أدق منها بمرتين تقريبا
0: مم.
2: بثلاثة مرات الأحيان دقيقة صغيرة جدا ونستخدمها بهذه الدقة في داخل كيف أقدر أشوف حتى انا ما اشوفها لو احطها قدامي ما هعرف في هذه ايش بالضبط، فالادوات حتى دقيقه وصغيره جدا جدا وتنشاف تحت الميكروسكوب آه والسبب في ذلك انه انا لما اجي بدي اشيل ورم انا ما بدي اهبش يلا ادخل ادخل اهبش اللي يطلع اللي لك يطلع إيه. معك ويلعله يطلع معك يمكن كمان أعرف كيف نصيبك دقه
1: عاليه دقه عاليه نعم. جدا نعم فيجي
2: هنا الموضوع بالدقه هذه نشتغل حتى لدرجه انه الواحد وهو جالس بيشتغل جوا بيشوف انه في آه فلد. آه، عارف يعني؟ صار فيضان من الدم اه
1: اوكي
2: ارجع يشوفها على الحقيقه ما ولا شيء هذه عباره زيت واحد النقطه لكن من
1: الميكروسكوب إن تبان انها شيء ايه. كبير وضخم ايه.
2: فلذلك اللي هو تعظيم وتكبير الامور يخلينا ندخل الى مرحله دقيقه جدا نشتغل على مستوى دقيق انه اقدر احسب ملي بملي امم فهنا فيها المحافظه على الشرايين، وهنا فيها المحافظه على الاورده، وهنا فيها المحافظه على لذلك المريض بيطلع اقدر اطلعه ثاني يوم اروح البيت. ما شاء الله. وما في ولا شيء وبالعكس يتحسن، بسبب في ذلك انه حافظنا على كل شيء، ومهما كانت المنطقه معقده ومكانها صعب. طبعاً أستاذ اللي هو سموه The Father of the Modern Neurosurgery الأب الروحي, الروحي للجراحة بوكرة الاعصاب الحديثة اسمه يازرقيل آه أسطورة قال أي مكان في الدماغ نقدر نوصل yes, أي yeah. مكان مهما كان صعب ومع معرفة الموضوع هذا زمان ما كان فيه إمكانية أن الواحد يقدر يدخل لأماكن إلا لما المريض يتوفى أو بعدها يتوفى مم. الان ما في حد يتوفى من الامور هذه بسبب قدرتنا على الوصول لاي مكان باحترافيه عاليه وباستخدام تقنيات جدا جدا متطوره. من ضمن التقنيات هذه لو تسمحي لي اقولها صدق. جهاز الملاحه العصبي هذا عمل ثوره جهاز ايش يا دكتور؟ جهاز الملاحه العصبي
1: الملاحه
2: نيورو نافيجيشن سيستم هذا بيحدد لك المساج والمخ يا سلام <تصفيق> يا سلام انا عندي قدامي الان المريض بدل ما ادخل انا عارف انه عنده كتله في وسط الدماغ ايش ادور فيها مستحيل ادخل ادور اروح يمين وشمال هذا الجهاز بي اعمل عليه ابلود للسيستم للصور تبع المريض على الجهاز وعندي قلم محدد مؤشر احطه على انف المريض يطلع لي في الصوره انك انت مؤشر على انف المريض الورم موجود مثلا قول من ثاني لفه يمين اوكي هناك اقدر اطلع من 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 الدماغ من سطح الدماغ من الخارج واحدد لك مكانها وافتح فوقها بالضبط
3: يا سبحان الله ولا افتح في مكان
2: ثاني ممتاز هذه ما كانت موجودة زمان. مم. الآن موجودة. مم. خلتنى أشتغل بدقة عالية مو مية في المية أكثر من مية في المية.
1: دكتور. حلقتنا مستمرة معاك دكتور هاني والحقيقة يعني اليوم أنا حاسة إنه إحنا قاعدين نسمع معلومات لأول مرة عن جراحة المخ والأعصاب اللي هي بالنسبة لنا بتسبب لنا الخوف كلنا بلا استثناء. حتى في أطباء على فكرة بالمناسبة يعني بس تخصصات أخرى مو مخ وأعصاب وبرضه بيكون عندهم هذا الخوف من من كلمة جراحة ممتازي. المخ والأعصاب. حوارنا معك دكتور بعد ما نرجع من الفاصل لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055-669-200 واحد خليكم عانا وضيفنا الدكتور هاني محبوب استشاري جراحة المخ والأعصاب فاصل ونواصل مستمعينا الأعزاء وأهلا وسهلا فيكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم من طبابه وما ضيف حلقتنا دكتور هاني محبوب استشال جراحة المخ والعصاب وجراحات قاع الجمجمة والمناظير بمستشفى الملك فهد بجدة ارحب فيك يا دكتور واحنا الآن في الجزء الأخير من الحلقة أه يعني أيام. الله يحييك حابة بس أعرف منك يا دكتور أه برضو بالنسبة للمفهوم الشائع عند الناس أنه بعد أي عملية جراحية في المخ لازم المريض يصحى عنده شلل عنده جلطة عنده إعاقة يمكن حضرتك يعني مريت على هذه النقطة كذا مرور سريع لكن الآن مع التطور التقني هذا اللي حاصل اللي انت كلمتنا عليه وقد إيش يعني صار في دقة عالية جدا جدا في الوصول للمكان المطلوب فالمستهدف بمعنى صح فقلمنا إلى أي مدى نجحت هذه التقنيات في تقليل المضاعفات والمشاكل والأخطار الجانبية
2: نعم. قللت بشكل كبير جدا حتى لدرجه من التقنيات اللي تطورت في الموضوع هذا اللي ناس يعني بتسمع عنه بشكل صار متزايد الفتره هذه اللي هو الواحد يسوي عمليه في الدماغ وهو صاحي. يكون صاحي وسامع الناس وحتى يستجيب للاوامر. مم. الفكره من العمليات اللي هي ليش الواحد بيسويها؟ هي الحفاظ على وظائف المريض الحيويه ووظائفه ال 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 الوظيفيه اللي هي الحركه مثلا. نعم. فأنا أثناء وجود ال المريض على طاولة العمليات أقدر أخليه صاحي وأحفز بعض المناطق في الدماغ م. بشكل وقتي ولحظي ريل تايم أقدر أشوف إذا أنا عطلت المنطقة هذه هل المريض حيصير له شيء ولا لا أوكي سر له شيء إذا هذه المنطقة أحط عليها علم ما حد يلمسها إذا طلع إنه ما فيها شيء والمريض ما بيصير فيه شيء إذا هذه المنطقة أقدر أعبر خلالها م. أوكي ما في أفضل من كذا يعني تقييم تقييم مم. ريال تايم أنا شايف المريض قدامي لا حشوف لا أشعة مم. ولا حجي أسأله بعدين بعد ثلاث أربع أيام لما هو يكون دوب صاحي مثلًا أو فهذه تقييم مباشر أقدر أعرف فيه المريض هذا لو سويت فيه كذا حيحصل فيه كذا ما سويت من هنا إذا ما حيصير له شيء عندنا تقنيات أخرى إنه أنا قبل العملية لو مثلًا في حالة من الحالات سويتها كانت ورم ضخم في قاع الجمجمه داخل فيها في وسطها الشرايين والاورده. فعندنا تقييم نقدر نسوي قبل العمليه اغلاق للشريان الرئيسي في الدماغ، الشريان السباتي م -م. بتست اسمه بالون تست ندخل قسطره، والقسطره توصل الى هذا الشريان الرئيسي وتقفله. ونشوف ايش يصير للمريض. تمام لو المريض ما صار له شيء إذا هنا نحن في أمان. مم. الدم بيلاقي طريقه عبر الشبكة اللي موجودة في داخل الدماغ وبيغذي المناطق المهمة اللي الورم ماكل الشريان أو متلحف فوقه. مم. تمام؟ فهذه من الأشياء اللي تخلي أصلاً حتى الجراح يرتاح وهو بيشتغل. يا سلام. فمو بس المريض مم. الجراح لما يكون عايش حياته وهو مرتاح وواثق وعنده ما يساعده من التقنيات حيعرف هو إيش بيسوي بالضبط صحيح صحيح
1: وما يكون في مجال للاحتمالات نعم تمام. طب هستأذنك يا دكتور ناخذ بس نجاب على بعض الأسئلة اللي جاتنا آه في عندنا السؤال يقول السلام عليكم أنا والدتي جاتها انفلونزا موسمية ومن بعد الانفلونزا للحين تقريبا سنة ونص حاسة الشم راحت من عندها وحولوها للمخ والأعصاب فقالوا لها العصب مات فأيش الطريقة والعلاج المناسب لها
2: الله يشفيه ويعافيها أمين. الفيروسز بعض الأحيان فعلا قد تؤثر على وظيفة العصب بطريقة يا إنها مؤقتة يا إما مستمرة أمين. الكورونا معروف طبعا الآن يعني هذه من أكثر الأمثلة وضوحا أنه كثير من الناس اللي نشفناه أنه عندهم مشكلة في حاسة الشم وفي بعضهم رجع لهم أمين. فما نقدر نحن نحكم أن الاعصاب توفت أو ماتت الا مع المتابعه والكلمه هذه انا ما احب استخدمها اصلا احب استخدم انه في تعطل مم. في وظيفه الشم تمام لانه التعطل هذا ممكن ترجع تشتغل او ممكن تكمل تطول بالطريقه هذه الله اعلم امم آه فممكن وممكن لا
1: مم. لكن احنا ما نقدر نجزم انه العصب مات يعني قد نعم. يكون في زي ما حضرتك قلت تعطل مؤقت
2: نعم اللي مم. اللي اللي يقتل الخلايا مم. المواد السامه واستنشاق المواد السامه الحارقه
1: الحارقة زي, نعم.
2: زي مثلا البخار حق الحرائق مم. مثلا على سبيل المثال مم. وفي بعض المواد السامة اللي يشتغلوا في المصانع اللي يستنشقوا بعض المواد هذه خلاص هذه لأنها بتحرق حارة <تصفيق> هذه بتحرك حتى الجلد يعني مو بس العصاب.
1: تمام. طيب في سؤال كمان يا دكتورة أخذ أهم الأسئلة لأنه في أسئلة كثيرة جاتنا أه السلام عليكم ورحمة الله أشعر في الجهة اليمنى من الخلف من الرأس بتصدع أو تشقق أحيانا عند الحركة أو العطاس لا يوجد أي أعراض أخرى مع مراعاة أنني مسوي عملية قلب مفتوح تغيير صمام وباخذ مسيل للدم ورفرين يوميا
2: دام انه ما في اي اعراض اخرى تنمل او كهرباء في اليدين او ضعف او شلل في احد الاعضاء وهي فقط زي ما انت ذكرت انها فقط في الرقبه وفي هذا المكان هذه في الغالب تكون الام شد عضلي طبيعتها تكون زي السكاكين زي الشد اللي ممكن بيحصل ممكن يصل حتى الى منتصف الراس. ف <تصفيق> يحتاج انه الانسان يتاكد انه ما في اي اعراض عصبيه وبعد كده يحاول يقوي عضلات الرقبه حتى لا تحصل المشاكل زي هذه
1: تمام حابه اختم معك يا دكتور بسؤال ليش جراح المخ والأعصاب يعتبروه فنان اكثر من انه جراح فنان برتب الطبيب
2: والله هو كويس لو اعتبروه فنان ما الناس لما تشوفه تخاف منه اصلا ليه ليه
3: دكتور؟ <تصفيق>
2: انا متعرف على ناس اقول لهم معاكم هاني محبوب الشاري رحمه
3: الله
2: اي حاجه تحتاجها تحت امرك قال لي لا يا عمي انا اصلا ما ابغى اشوفك ولا ابغى منك خدمه ولا ابغى منك ولا اي حاجه فهو حقيقه ليش يعتبر انه فن لانه اللي جذبني اصلا للموضوع هذا انا خطاط وارسم أه بس الخط اكثر من الرسم أه عندي مرحبا. الحرف اليدويه أه في عندي تمكن منها بفضل الله سبحانه وتعالى وبرضه يحتاج الى تمرين وبركتس مستمر حتى ازيد من المهارات هذه فانا ما وجدت في الطب في في الجراحات بشكل عام الا تخصصات معينه من ضمنها جراحه المخ بالاضافه الى حبي لمحاوله حل الغموض اللي بيحصل مع كثير من المرضى، لا. نحن صار عندنا معروف حتى بين التخصصات الطبية أنه يعني لو مريض مثلا عنده صداع مش عارفين إيش فيه حولوه جراحة مخ وأعصاب خلينا نشوف إيش يقولوا تمام طيب؟ لعلهم يقدروا يفكوا السر ويطلعونا مريض مريضش فيه. نعم فيها دراسه متشعبه لكل حاجه في الدماغ م. في الحبل الشوكي في جسم الانسان انا اقدر اتكلم مع طبيب التخدير اقدر اتكلم مع طبيب الاشعه اقدر اتكلم مع طبيب النساء والولادة اقدر اتكلم مع جميع التخصصات لاني فاهم اغلب الاشياء اللي بتصير لان انا دارس الماستر نفسه ايوه
1: المتحكم في كل شيء أي.
2: هذه مساله ثانيه الانسان لما يجي يدخل العمليات هو جالس بيشتغل كيف بيسلك الورم من الشريان او بيشيل الشريان عن الورق. في
1: منطقه
3: دقيقه, دقيقة جدا. دقيقه جدا
2: واجلس واستنى واصبر عليها يمكن ساعه بس مم. على هذا النقطه.
3: فيبغالها
2: فيبغى لها صبر ويبغى لها تعود ويبغى لها جلد ويبغى لها واحد اصلا حتى يروح النادي عشان عضلاته تقدر تسنده وما يروح رقبته تطيح وهو طالع من العمليات.
1: اكيد انا شفت دكتور عمليات تستمر يمكن 12 13 15 ساعه يعني انت متخيل جالس في في نفس المنطقه بيشتغل عليها واقف. وشفت أحيانا وضعيات معينة للأطباء وهم بيسووا الجراحة لازم يكون مائل على المريض بزاوية معينة علشان يقدر يحكم الحركة يعني صراحة في ناس ما تعرف إيش بيصير
2: جوا غرفة العملية وهذا الشيء صحيح بالنسبه للتمرين التمرين لازم الانسان يكون حتى مهيئ جسديا كذلك لاجراء مم. هذه العمليات الوضعيات هذه ما هي سهله نحن آه، لما نجي ندخل نشتغل في هذه الحالات على هذه الوضعيه وعلى شده العضله حقت مثلا الساق الله يعطيكم العافيه لازم اليد تكون ثابته اكيد زي حقون الكونفول اللي يعني الرجل واحده وحاطط صحن طماطم فوق يده ما يبغاها تتزحلق وصعب عفوا. ما تطيح ايوه ركز خليك مركز وخليك منتبه فلذلك الأمور هذه يبغى لها تدريب لوقت طويل جدا أنا شخصيا لما أجي أشتغل في حالة زي هذه حجي أعتبر نفسي كأني بكتب كأني برسم مم. لأنه فعلا الحركة هي حركة دقيقة لا تعتمد على المفصل الكتف ولا المرفق ولا الرسغ إنما على حركة أصابع اليد الدقيقة نعم. آه فلذلك هذه الأمور تعتبر دقيقه ورائعه وجميله والرسمه اذا طلعت جميله فالمريض المريض عمليته ناجحه
1: والله الاروع وجودك معنا يا دكتور هاني بنشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا في حلقه اليوم وسهل. من طبابه دكتور هاني محبوب استشاري جراحه المخ والاعصاب وجراحات قاع الجمجمه والمناظير بمستشفى الملك فهد شكرا جزيلا لك يا دكتور يا اهلا وسهلا الله يسلمك الشكر لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء انتظرونا في الغد حلقه جديده من طبابه وضيف جديد من ضيوفنا اللي دائما بيكونوا معنا تقبل تحياتي من خلف المايك انا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقه مشاري الحربي اترككم الان مع برنامج مؤشرات وزميلي عبد الله في حفظ الله ورعايته